0: No Centro do novo coronavírus da América Latina, o Brasil está entre os países mais atingidos pela pandemia.
1: Os Cientistas descobriram que
2: se trata de um novo tipo de coronavírus. E por causa do coronavírus, as escolas públicas de São Paulo terão as aulas suspensas gradualmente já partir.
1: Schools around the world as you know have shut down, some for extended periods of time as this virus
2: spreads. isso que o Ministério da Educação está se preparando para uma possível suspensão de aulas por
3: causa do coronavírus. Hello, guys! Oi, gente! Bem-vindos a mais um episódio do Teaching in Critical Times, ou em bom português, Ensina em Tempos Críticos. Esse é um podcast pensado para você, professor, profissional ou mesmo entusiasta da área da educação. Ele tem o apoio da Associação Alumni USBEA, United States Brazil Exchange Alumni e da Embaixada e Consulados dos Estados Unidos no Brasil. Eu sou Leonardo da Silva, professor de inglês do ensino básico, técnico e tecnológico na rede federal.
2: E eu sou a Priscila, eu sou professora de metodologia de ensino no curso de letras em inglês também na rede federal. Bom, nesse contexto de pandemia no Brasil, desde março deste ano, muitas escolas suspenderam as suas aulas presenciais os professores e os alunos passaram a trabalhar e estudar em casa. Nesse sentido, nesse contexto da educação brasileira, de maneira geral, comumente a gente tem tido três cenários, vamos dizer, né? O cenário do ensino à distância, o ensino remoto ou o ensino
3: suspenso. E para dar conta desse novo normal, né? todo mundo teve, ou tem tido ainda, né? que se adaptar. De maneira geral, a gente tem famílias que têm tido que aprender a remanejar a sua vida para incluir também o estudo no contexto da casa, ajudando as crianças com as atividades para que elas continuem a aprendizagem. Alunos e alunas têm tido que aprender a estudar em frente a um computador celular ou outros né, recursos tecnológicos, tendo que lidar com distrações, cansaço, de diferentes maneiras, né? não estavam acostumados com isso. Professores têm tido que se reinventar, familiarizar-se com novas tecnologias, repensar conteúdos, planejamentos e encaixar o trabalho remoto na nova realidade.
2: E aí a pergunta que fica é como que a gente dá conta dessa demanda, né? Uh, focando especificamente nos professores, conforme explicam Marzari e Lefa, um professor digitalmente letrado é aquele que não apenas reconhece os recursos tecnológicos disponíveis, mas também os usa de forma coerente, reflexiva e criativa. Por outro lado, de acordo com pesquisa realizada pelo Instituto Península em maio de 2020, 83% dos professores entrevistados nessa pesquisa não se sentem preparados para o ensino online. E ainda 55% desses professores afirmam que não receberam orientações claras ou suporte necessário para a realização desse novo ensino, como, por exemplo, formação para aulas não presenciais ou uma infraestrutura para a realização dessas aulas.
3: E um outro agravante de tudo isso é o que alguns autores chamam de divisão digital, né? Então a gente tem essa também, essa alienação, esse isolamento que são causados pelo uso da tecnologia no ensino muitas vezes. Quando, né, dependendo da forma como essa tecnologia é usada, esses contatos, eles não acontecem, né? de maneira satisfatória e as relações humanas não são incentivadas ou reforçadas. Então, como fugir dessa alienação social justamente quando isolamento social, isolamento físico, né, se faz necessário?
2: É, e ainda tem outra questão que a gente não pode ignorar, e essa questão diz respeito justamente ao acesso à tecnologia. A gente sabe que, em grande parte das escolas e dos lares no Brasil, muitos alunos e até professores não têm acesso, é, pelo menos facilitado e ilimitado a computadores, a internet, entre outros. E aí a gente se pergunta também, como promover um ensino inclusivo mediado por tecnologia nesse sentido? Bom, para discutir essas e outras questões relacionadas ao ensino crítico e tecnologias, nós recebemos hoje as professoras Gisele Correia e Roselise Encerne.
3: A Gisele é bacharel e licenciada em História, especialista em gênero e diversidade na escola, e ela tem experiência com o ensino de História na rede pública e privada. Ela tem como objetivo o ensino de História consciente, prático e acessível. Ela tem nas redes sociais, no Instagram e no Facebook, uma página, ProfXixa, onde ela traz assuntos e reflexões e cursos e notícias relacionados à área de ensino. Gisele, bem-vinda e obrigado por aceitar o nosso convite e estar aqui com a gente hoje.
0: Eu que agradeço ao convite e quero parabenizar também, não só pelo projeto, mas a organização, a educação e o bom
2: trato aí que vocês têm. Nos tratados. É, recebemos também hoje a professora Roseli Zenzegni. A professora Roseli, ela é professora do Departamento de Estudos Especializados em Educação e também no PPGE, da Universidade Federal de Santa Catarina. A Roseli é doutora em Educação e Currículo pela PUC São Paulo e ela atua na linha de pesquisa Educação e Comunicação. Ela é líder do grupo de pesquisa Repercute, e, é, que é dedicado a pesquisas em educação, currículo e tecnologias e é atualmente vice-diretora do Centro de Ciências e Educação na UFSC. Roseli, bem-vinda, é um prazer ter você aqui conosco hoje.
1: Obrigada, olá para quem está nos ouvindo. É, queria agradecer o convite e dar os parabéns para vocês é, estarem puxando essa iniciativa, que eu acho que ela é muito importante que a gente converse sobre essas questões
3: agora. Ótimo. Muito bem, gente. A gente agradece muitíssimo. Vamos dar início, então, às perguntas.
2: Bom, eu vou começar, então, conversando com a Roseli, primeiramente. É, e eu queria que a gente considerasse é, uma tentativa de tentar entender esses cenários, esse cenário assim, que a gente está inserido atualmente, Roseli. Então, para iniciar, a minha pergunta que, que eu gostaria de fazer é é, qual é a diferença entre o ensino à distância e o ensino remoto, primeiro de tudo, né? E quais os possíveis impactos desses é, dois tipos de ensino na educação brasileira?
1: Então, Priscila, essa é uma pergunta que eu também tenho me feito, porque ao longo da nossa trajetória a gente tem trabalhado com ações de educação à distância e aonde já existe um acúmulo de experiências, pesquisas... É, que, que demonstram como fazer os problemas, os desafios de trabalhar com essa modalidade de ensino, né? Com a pandemia, apareceram vários termos novos, né? Educação online, ensino no remoto, atividades não presenciais, uma série de termos que tradicionalmente não faziam parte do vocabulário dos pesquisadores de educação à distância, né? É, eu entendo que o que a gente está fazendo é educação à distância. No entanto, é, pelos preconceitos que se tem com essa modalidade, me parece que as pessoas pensam a educação à distância ainda naquele modelo é, muito tradicional que era uma caixinha mesmo, né? Aqueles modelos que não tinha interatividade, que... Então, essa é ainda o que me parece que é o que está no imaginário das pessoas. E a educação à distância não é assim, a gente tem a possibilidade de desenvolver N modelos. Por outro lado, ao trazer essas novas nominações, a gente também não vai seguir as normativas que são vigentes, que é que as, as normas que já têm, leis, decretos, que normatizam a educação à distância, né? E eu acho que com isso há uma precarização enorme do trabalho docente, né? Porque ele fica com algo novo que ele, de fato, não sabe o que é. Então, eu penso que todas as ações que a gente está fazendo é a educação à distância, sim e a educação à distância, ela pode ter diferentes formas, diferentes combinações, é, não é um modelo único. É, o meu grupo de pesquisa, inclusive, nesse momento, está fazendo um levantamento sobre todas essas terminologias que apareceram agora, e a gente está tentando também compreender o que, que é e quais os conceitos que estão envolvidos nesses
3: novos termos que surgiram junto com a pandemia. Então, eu acho que é, que é bem importante, e como professor também, eu também tenho visto esse uso de diferentes termos e talvez essa circulação de diversos discursos sobre o que é o ensino à distância, né? E a gente percebe nisso uh, muitas crenças, né? Muitas crenças que as pessoas têm sobre o potencial da tecnologia ou a falta de potencial, né? Então, eu vejo, por exemplo, de um lado, que eu vejo de forma muito forte, o discurso de, das pessoas que acreditam que simplesmente utilizar a tecnologia ou conhecer ferramentas, conhecer técnicas, né, tornaria o ensino inovador. Ou seja, a tecnologia por si só seria inovadora, traria um, traria um, um, um fazer pedagógico inovador, né? como se o que o professor precisasse agora, nesse contexto, fosse conhecer uma lista de aplicativos. Então, ah, o que, que é importante agora é ele saber que ele pode usar essa plataforma. Então, toda hora alguém pergunta ah, qual é a melhor pl plataforma para o ensino online, né? Que também é um termo que, tão, que está muito sendo utilizado, né? Uh, só que a gente sabe né, que, que, não é que o, uh, o fazer pedagógico ele não, não, ele tem que ir além da, do instrumento, né? Por outro lado, a gente tem muito forte o discurso daqueles que são descrentes da eficiência do ensino por meio de tecnologias, que são aqueles que não acreditam no ensino à distância, né? Que era um discurso, na verdade, que já existia antes da pandemia. Então, até um preconceito, por exemplo, com iniciativas de, de uh, educação à distância, né? de cursos à distância. Até existe né? uma legislação que impede que o que o diploma identifique se o curso é à distância ou não, pensando ne nessa, nesse, nesse, nessa visão social que se tem, né? E a gente sabe que há cursos bons e cursos ruins, né? Independente da, da modalidade. Então, de certa forma, tanto quem defende né, que a tecnologia por si só garante a inovação e também quem vê a tecnologia é, como não possibilitando... Uh, ou o ensino à distância como não possibilitando a aprendizagem, né, nesses discursos extremos, assim, eu, eu vejo eles como generalizações, né, que falham em olhar para a tecnologia como indo além de um instrumento e também falham em entender o processo de ensino-aprendizagem de uma forma mais complexa, né, entender que ele não é inovador simplesmente pelo uso tecnológico, né. Então, Queria saber de ti, Roseli, qual que é o papel que uma perspectiva crítica sobre o uso da tecnologia tem nesse momento? Como que ela pode nos ajudar a entender é, um pouco desses discursos que circulam tão fortemente agora?
1: Ok, Leonardo, essa é uma conversa grande, né, Deus? É. Renderia a gente conversar muito sobre isso, mas o tempo aqui é restrito, né? Então vamos lá tentar sintetizar um pouquinho... Eu acho que esses discursos que são é, opostos, eles não contribuem muito, né? E para mim há é sempre uma confusão de colocar a educação à distância, comparar o pior da educação à distância com o melhor do ensino presencial. E, uhum. e muitas vezes eu acho que essa comparação, ela esconde é, a questão do ensino privado com o ensino público quando a gente coloca na conta só da educação à distância, o mau ensino, porque a educação à distância também a gente tem que reconhecer que ao longo do tempo ela foi usada foi pelas empresas de educação, que são muitas no nosso país, para aumentar seus lucros. Mas elas não fazem isso só com a educação a distância, fazem também com o presencial. E quando a gente coloca só na conta da modalidade, a gente deixa de lado a questão do ensino presencial, e do, do ensino público e do ensino privado, né? Então, para falar um pouco da perspectiva crítica da tecnologia, acho que o primeiro passo é a clareza do que é tecnologia, né? O que a gente compreende por tecnologia? existe um, um senso comum de que a tecnologia se alia facilmente à visão de que é só as tecnologias digitais, né? as tecnologias de agora, se associa muito fortemente ao computador, por exemplo, ou ao celular como sendo tecnologia, uhum. e tecnologia é praticamente tudo, né? Então, o lápis uhum. é tecnologia, o caderno é tecnologia, é... E aí a gente tem que se perguntar, né que tecnologia a gente disponibiliza na escola? Que tecnologia educacional está à disposição da escola? É as tecnologias do nosso tempo ou são as tecnologias de outros tempos? E para que a gente tenha essa perspectiva é, na, no uso da tecnologia, quando a gente usa ela para a educação, é importante também a gente tirar esse papel de neutralidade da tecnologia, muitas vezes ela é usada inocentemente, como se ela fosse neutra, né? como se ela não hum. fosse carregada de valores, então a gente tem que fazer um, um debate muito sério sobre isso, porque a tecnologia ela, ela está carregada de valores e ela vem ao interesse, sempre, de alguém ou de alguma coisa é, para a nossa sala de aula. Normalmente, a escola recebe as tecnologias que são pensadas e feito fora delas, sem uma, uma participação da escola né, nesse processo de, de pensar a tecnologia educacional. Então quando a gente usa de forma a crítica a tecnologia a gente tem que se apropriar e pensar que é possível tomar decisão sobre qual tecnologia eu quero e como que, eu, que, eu, que ela pode ser recriada para o meu contexto, porque senão a gente corre o risco mesmo de usar só ela instrumentalmente e não é, fazer aquilo que é o papel da escola também que é refletir sobre essa tecnologia. A professora Maria Luiza Belloni, que trabalha com a teoria da, da mídia e educação, ela vai dizer que quando a gente integra tecnologia na educação, a gente precisa trabalhar com as mídias, através das mídias e sobre as mídias. Então, trazer essas tecnologias também significa pensar é, o, que papel elas têm na, na educação, quando elas são incorporadas, né? É, isso não quer dizer que a gente vai negar o potencial instrumental da tecnologia. A tecnologia tem um potencial enorme para aprendizagem. Veja, por exemplo, para a área do, do Leonardo, que é o inglês, né? É, favorece muito trabalhar com tecnologias é, das mais diversas, né? da rede, dos gravadores, dos vídeos, da música. Então, a tecnologia, mesmo de forma instrumental, ela favorece enormemente os processos pedagógicos. Só que a gente não pode usar ela só instrumentalmente, ou não deveria usá-la só instrumentalmente, né? É, a professora Maria Luísa, ela propõe que a gente use também como objeto de estudo e meio de expressão, para além de ser essa ferramenta pedagógica, né? Então, usar como objeto de estudo seria a gente formar para os nossos estudantes, para eles poderem ler criticamente as mensagens que hoje são é, divulgadas amplamente pelos meios de comunicação, né? como meio de expressão, também significa que esses sujeitos possam exercer a cidadania, é, estimulando a participação ativa desses estudantes, né? Eu acho que a gente, nunca foi tão importante que a gente estudasse a tecnologia como conteúdo. Basta a gente dar uma olhada no que se transformou o nosso país nos últimos tempos, Inclusive, com eleições orientadas na base do fake news, né? E a gente está tendo a oportunidade, nesse momento, então, no uso da tecnologia como na sua face instrumental, de pensar sobre ela. Porque quando os sujeitos estão usando a tecnologia, eles podem pensar sobre o potencial ou é, para quem, pra... Pra, a serviço de quem essa tecnologia
3: está é, sendo utilizada, né? É, e eu acho que, que é bem importante a gente pensar é, que, né, reforçando, assim, que, na verdade, o, a questão não tem a ver com o ensino ser, ser à distância ou ser presencial, mas como que se dá esse processo de ensino-aprendizagem, né? Então, numa modalidade ou em outra, se a gente quer trazer um olhar crítico, a gente vai ter que pensar em como a gente utiliza os instrumentos, com que objetivos, né? Entender que eles não são meramente instrumentos, né? E, e eu acho que, que entender que, que há possibilidades, né? Mas que essas possibilidades precisam ser bem pensadas, planejadas e... e e refletir sobre esse papel ideológico mesmo da tecnologia, né? Ela não é, acho que como você bem colocou, não, não é algo neutro, né? Então, por conta disso, a gente não pode simplesmente aplicar, né? É, uh, utilizar ela enquanto, como se, não for, como se fosse simplesmente um meio, né? Que eu acho que é talvez o que tenha acontecido um pouco, assim. A gente vai tentar... É, Falar um pouco sobre, sobre isso, assim, sobre o que tem acontecido agora, nas próximas perguntas.
1: Então, é, é exatamente isso. Assim, fazer esse exercício de pensar o tempo, de pensar a técnica, de pensar o que das coisas, para o que, o como, em favor de que, de quem e contra quem. É, eu acho que são exigências fundamentais de uma educação democrática e a partir de uma perspectiva crítica, né? Por exemplo, quando a gente adota uma plataforma para trabalhar, né? Que plataforma é essa? Foi desenvolvida por quem? É, quando a gente coloca os dados nesses sistemas, eles vão ser usados para quê? É, a, a gente tem visto nas, nas pesquisas com a escola que muitos têm usado o Google, né? e parece que esse, esse senhor, chamado Google, é uma entidade extremamente inocente, né? uma folha quase em branco, uhum. e a gente sabe que não é assim, né? É, quando a gente fornece os dados ali, isso vai ser usado para venda, para consumo, para N, N motivações que estão completamente escondidas. É, Inclusive, essas plataformas, elas têm entrado já nas escolas desde com sistemas para serem usados e fornecido os dados dos alunos com idades muito, muito pequenas uhum. ainda. E eu acho que isso tem que ser olhado de forma muito séria e muito profunda, porque a, a gente está ensinando as crianças a se acostumarem com os sistemas que vão ser... vão fazer parte da vida delas, né? A gente vai estar naturalizando esses sistemas, que são os sistemas que pegam os nossos dados para algum interesse. Então, acho que essa é a oportunidade de quando a gente vai escolher a plataforma, de quando o estado ou o município coloca uma plataforma à disposição para gente, a gente tem que se perguntar, né, o interesse de quem, os meus dados, os dados dos meus alunos que estarão aqui, eles poderão ser usados para quê? Para onde? Uhum. Então, eu acho que essas são tarefas ou funções importantes que a escola tem que assumir nesse, nesse momento e em todos os momentos porque de fato, hoje a gente vive uma cultura digital que ela já faz parte da nossa rotina, né? ela está uhum. dentro das nossas casas, ela faz parte da nossa vida, só que de fato a escola ainda não, não tem feito essa, esse papel de formar os sujeitos para um uso crítico da tecnologia, né? eu acho que ainda a gente tem esse desafio para cumprir pela frente.
2: É, uma coisa que eu fico pensando, né, Rosi, é que ah, não tem muito como fugir, né, dessa, dessa realidade que tu traz, né, dessa naturalização da tecnologia na vida das crianças, e pensando agora em contexto pandemia, é, talvez a gente acabe tendo que incorporar isso ainda mais, né, no, no nosso ensino, a gente não sabe quais os desdobramentos, mas provavelmente a gente vai estar com a tecnologia cada vez mais. Então, isso que você e o Leonardo trazem da, da, da importância de ter uma reflexão crítica sobre o uso, né? Então, refletir sobre também a tecnologia faz toda a diferença. Só que uma coisa que eu fico pensando aqui, que também tem a ver com esse contexto que a gente está vivendo agora, é como... Tudo isso que você traz, essa necessidade da gente refletir criticamente sobre a tecnologia, do professor trabalhar com isso é, na sala de aula, tudo isso exige tempo, exige preparação do professor. né? E a gente sabe que nesse momento de agora é algo que tá, não está sobrando, está na verdade faltando. Então eu queria aproveitar e conversar um pouquinho com a Gisele... É, perguntar para ela ela como professora né na rede estadual de Santa Catarina é, e que está utilizando de fato o ensino remoto à distância né a gente não sabe muito bem como chamar mas enfim que está trabalhando com os com os, os alunos e alunas de à distância né não 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 é, não é ensino presencial para dar continuidade ao calendário de 2020. Então, eu queria saber, Gisele, como é que você está lidando todo dia com essas diversas demandas né, nesse cenário pandemia, escola, e também levando em consideração as desigualdades que a gente sabe que está presente na escola pública. Você podia dividir com a gente um pouco, então, da sua rotina e nos ajudar a refletir sobre qual é o tipo de preparação que os professores precisam para dar conta desse novo normal.
0: Rotina, né, gente? Vou até rir aqui porque tá um caos. <risos> até então eu era uma professora que eu não trabalhava com estrutura, tá? Todos os meus planejamentos, etc, era para dar conta do mínimo de estrutura possível. Já trabalhei em escola que não tinha nem quadro, nem giz, né? Então você chegar nesse ambiente, você chegar nesse espaço com uma aula onde você vai ter que usar isso, aquilo, aquilo e aquilo não ter era um stress, né? E um replanejamento constante. E, de repente, do nada, você tem que usar todas as tecnologias. Não tinha nem, nem computador para isso. O computador está quebrado. O computador que eu uso é o da escola, que a escola cedeu. Não tinha internet Wi-Fi em casa. Não via necessidade de ter. A maior parte do trabalho da escola eu realizo na escola. Eu não trago trabalho para casa. E não sabia nada, gente. Assim. Nada mesmo. E começamos... Né? nos primeiros 15 dias do decreto, que começou dia 19 de março, ah, descansa, ah, não se preocupem, esse era o recado que nós recebíamos. Né? E, de repente, amanhã começa o curso de formação e segunda-feira começam as aulas à distância. Eu falei, meu Deus, como assim? Meu Deus. né? Então, tentamos dar conta, eram quatro, quatro cursos por dia, se não me engano, Uh, e como é que eu vou planejar isso para dar conta da aprendizagem do aluno? Porque me interessa o que, que vai acontecer, me interessa como é que esse aluno meu vai contemplar o processo de aprendizagem dele. E nisso a gente tinha que aprender a baixar arquivo, a limpar cachê do celular, que eu só tinha um celular para trabalhar, não tinha mais nada. E ao mesmo tempo eu tinha que também dar aula para os meus filhos, que também estavam recebendo atividades em casa. Como é que eu ia dar conta disso tudo? Ficou muito difícil a situação, né? Então, quando você assistia um, um curso de formação que o governo nos ofereceu, eu tinha que ter um tempo para aprender a fazer aquilo, né? Mas logo já vinha outra formação e logo já vieram os alunos para atender e logo eu já tinha que apresentar um plano de aula, uma aula para eles por semana. Até agora, a gente já faz três meses, né? Vou fazer três meses aí do, do decreto, Uh, eu ainda estou tentando descobrir como é que eu faço o acompanhamento e aprendizagem dos alunos por quê? porque hoje, hoje mesmo dia que a gente está gravando esse podcast eu estou recebendo atividades de alunos que entraram no sistema só agora e eles estão me entregando atividades de abril como é que eu faço, então, o acompanhamento, o processo de aprendizagem dessa criança? E como é que... Porque antes a gente fazia meio que por turma, né? Você está na sala de aula, você vê a turma, você vai acompanhando. Tem aqueles cinco, aqueles seis ali que estão meio desconectados. A gente colocava eles e a próxima ia trabalhando. Assim, basicamente, quase que com um trabalho individual. E o número de alunos acessando online é muito pequeno. A gente ainda tem número de alunos mais pegando material impresso, que eu acho que é uma que a gente vai discutir um pouquinho mais tarde então a gente faz todo o material online faz o material impresso e para tentar diminuir um pouco assim a, a, digamos, alguns problemas de aprendizagem que os alunos pudessem ter para estar tá acompanhando isso mais de perto eu decidi por conta, não é obrigatório, a fazer aulas online ao vivo toda quinta-feira, quinta-feira é o dia que eu fico o dia inteiro dando aula online ao vivo atendendo os alunos e mesmo assim, o número de alunos que aparece é muito pequeno. O que me faz pensar se esse acesso à internet é uma coisa real mesmo, né? E que internet é essa que nós temos acesso? Porque eu tinha acesso à internet, mas era do meu celular, meu pacote de dados dava, funcionava super bem para as minhas demandas da minha casa ou de outras coisas que eu fazia. Mas para aplicativos ou para uso de... Desses aplicativos e programas que a gente está usando para a escola, não. Eles são limitados, o computador ele apresenta muito mais funções e ele tem um problema de espaço, o celular tem problema de espaço, de memória, né? Não tem como até organizar o aluno que entregou uma atividade, que tirou foto do caderno, por exemplo. Então, acho que a maior dificuldade, assim, a rotina nossa tem sido aprender, 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 achar tempo onde não tem, Tentar fazer sempre a melhor organização possível para isso. E cansaço, né? Muito cansaço também, porque você tem que estar tá aprendendo muita coisa ao mesmo tempo. Está aprendendo tá a mexer na tecnologia digital, está aprendendo como é que você faz um processo de aprendizagem com uma criança de 11 anos, com uma criança de 14 anos, uh, que não é frequente, né? Ou seja, os alunos eles vão entrando, eles vão entrando, e aí às vezes pegam, eles fazem sua matemática, depois eles decidem fazer sua história, depois eles decidem fazer só ciências, uh, e como é que a gente faz esse acompanhamento dele? Ele está estudando o material que a gente está fazendo ou ele só está respondendo às atividades? Né? Como é que eu vou fazer, por exemplo, um vídeo-aula que não caia na história factual, de né? um ensino de história mais reflexivo? Eu não consegui fazer isso ainda, eu estou tentando roteirizar isso faz um tempo e eu não consegui fazer isso ainda. Né, onde você possa trabalhar um video aula, o um, um ensino de história um pouco mais crítico, mais prático Porque eu vou ter que esperar que a criança faça em casa a, aquela prática e, e eu não sei como fazer isso ainda Então as dúvidas né, e as incertezas que a gente tem Elas vão para além das tecnologias em si Porque depois que tu aprendeu a fazer um negocinho ali, deu trabalho Demorou um monte, ok mas como é que eu vou usar isso realmente para potencializar a aprendizagem da criança? E como é que eu vou fazer esse acompanhamento? Né? Como é que eu vou saber que a criança está aprendendo se eu não estou acompanhando ela?
3: Eu acho que o que tu traz, Gisele, nos faz é, refletir bastante sobre como uh, o ensino, né, que agora tem acontecido de forma remota, ele não pode ser uma simples transposição do que é feito presencialmente para o remoto. Né? Então, quando, como não, não se trata apenas de instrumentos a serem utilizados, é, mas sim de uma nova forma de ensino e aprendizagem, a gente precisa repensar, então, por exemplo, quando você fala, né, que, ah, é, como que eu faço acompanhamento agora dos meus alunos, né, que antes eu tinha turma, então a lógica é outra, né, então por isso que precisa também desse tempo, dessa preparação, dessa reflexão, Sobre o processo de ensino e aprendizagem Então eu vejo muito comumente Nesse processo de transposição Que a gente acabe é, é, retomando né? ou, ou até retrocedendo E acabando uh, em colocando em prática né? Acaba colocando em prática Um ensino que é conteudista né? Como se ensinar fosse disponibilizar textos e, e vídeos e conteúdos para os alunos, né? Mas a gente sabe que o processo de ensino-aprendizagem é muito mais do que isso, né? Inclusive eu não gosto nem do termo vídeo aula, né? Porque eu vejo que o vídeo, eu entendo o vídeo como um recurso tecnológico que você pode usar na prática pedagógica, mas uma aula não é um vídeo. Uma aula é muito mais do que isso, né? Uma aula ela tem um início, um meio, um fim. Ela tem objetivos de, de ensino-aprendizagem, né? Ela, ela, ela envolve diferente, diferentes atividades, né? Eu acho que vídeo é ótimo e ele é super... Uh, pode super ajudar e ser um recurso um, é, muito... Que pode ser muito bem utilizado, né? Mas eu, eu até, assim, me questiono esse termo vídeo-aula, eu acho que às vezes a gente nesse contexto acaba esvaziando o que, que é ensinar, né, o, o conceito mesmo, quando a gente tem essa compreensão, é, e até o conceito do que é uma aula, né? Então, acho que, que, essas, que o que tu traz, assim, da tua prática é bem importante pra gente entender isso, né? Mas eu queria continuar um pouco mais falando sobre, sobre essa questão que tu também trouxe, que é essa do acesso, né? Então... Muita gente, né, a gente sabe, não tem acesso facilitado e limitado a tecnologias e internet, né? Então, os pacotes de dados, por exemplo, como você mencionou, né? É, algumas escolas têm buscado soluções para incluir seus alunos, buscando diminuir desigualdades, proporcionar acesso, né? Como é que você tem observado isso na sua prática, Gisele? Gisele, é, em termos né, de uh, iniciativas da escola, das secretarias, né, é, para possibilitar esse acesso dos alunos, né, o que tem sido feito, e o que você acha que isso mostra sobre a realidade da educação no Brasil, no contexto da pandemia, mas também num contexto sem pandemia, né, o nosso contexto anterior à pandemia?
0: É complicado a gente colocar para a escola a resolução desse problema, porque a escola ela é muito limitada também. Né? Ela vem, ela usa é. os recursos que são enviados a ela. Então, se ela não uhum. tem recursos, ela não tem o que fazer também. O que a Secretaria de Educação do Estado ele faz é, como eu falei antes, né? a gente tem então, a gente produz um material online, que são para os alunos que acessam o Google Classroom, que é o sistema que a gente está usando à distância, né? E nós temos também o um material para o pessoal que vai pegar o um material impresso, que não tem acesso à uhum. internet, que eu acho que a maioria, não sei, gente, que daí teria que fazer, eles estão fazendo ainda essas contabilizações com as escolas uhum. e tal, vendo quantos que estão fazendo online e quantos que estão fazendo impresso. Para o online é difícil de acompanhar, agora para impresso é quase impossível. Porque, para eu buscar esse material impresso, eu teria que ir até a escola. E eu não tenho como ir até a escola, porque é longe para caramba, até então não tinha ônibus e eu não tenho carro. Então, o material todo que os meus alunos têm produzido, desde abril até agora, estão lá, esperando para quando a pandemia acabar, ou quando as aulas forem liberadas, eu poder corrigir. Então, esse acesso à aprendizagem piora mais ainda, né? É uma nossa situação muito mais angustiante. Então, o que a Secretaria tem proposto é isso, tá? É, quem não tem o acesso online, ficaria, então, recebendo material. Ah, tem algumas escolas que é toda semana que busca o material, tem algumas escolas que a cada 15 dias que se busca esse material impresso, só podem os adultos, as crianças não podem ir e tal, até para dar o tempo de descontaminação também, né? De, de materiais e tal, quando o professor for buscar, tem alguns professores que buscam uhum. esse material. Então, é dessa forma que está sendo feito, né? Essa, essa parte. A Secretaria de Educação parece que tentou até outras alternativas, como enviar pelos correios, coisas do tipo, mas não conseguiram. né? E não sei se ainda estão buscando alternativas para conseguir um, fazer com... Pelo menos as pessoas não se desloquem até a escola, a gestão não tem esse esse é, essa, esse risco de contaminação, essa exposição, né? E nem nem os pais que vão buscar o material, enfim. E temos tentado entrar em contato com os alunos, a escola entra em contato com os alunos que não estão fazendo. Nós temos alunos que têm internet Wi-Fi, que tem estrutura e não estão fazendo. Uh, então agora a secretaria ela está vendo outras formas de trazer esses alunos aí para estudarem, já que é um direito que eles têm, né? E é um direito que a gente uhum. tem que pensar. Acho que a única coisa que me faz, assim, ter muita força para encarar tudo é porque, para mim, no meu ponto de vista, é muito complicado a gente mexer no direito da criança de estudar, né? A gente flexibilizar muito isso uh, por consequências que isso possa vir a ter. Pode ser um medo bobo, mas pode ser alguma uhum. coisa real. Né, você falar, não, as crianças podem ficar agora sem estudar, O que consequências né, nós teríamos isso dentro da legislação, já que foi tão difícil para a gente conseguir aí a universalização e a obrigatoriedade, né,
1: o direito da criança de estudar. Ah, então, acho que essa fala da, da Gisele, ela é representativa de provavelmente 90% dos professores que estão vivendo isso e realmente é, é muito difícil. né? E acho que a questão do acesso é uma, uma, uma questão que está pegando demais agora e ela revela o nosso lado mais perverso de sociedade, que é o da desigualdade social, né?
2: Uhum. Uhum.
1: E aí a gente fica pensando, né? Que é o que eu falava, né? As opções que a gente tem com a tecnologia. Por que, que os governos, ao invés de investirem tantos recursos em plataformas ou em respiradores que nunca chegaram aos hospitais? Por que, que eles não colocam internet de alta velocidade nas comunidades para que todos tenham acesso à internet? Por que, que ele não não dá esse material, um computador para cada um dos alunos? É, eu acho que essa seria uma 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 atitude importante nesse momento da pandemia, que a gente não sabe nem quando vai voltar então assim, teria que estar pensando muito mais do que nessas plataformas onde uhum. com certeza o que a gente está vendo agora é o ensino bancário e ainda eu acho uhum. pior do que aquele que se faz o presencial né? uhum. e enquanto isso os governos deviam estar tá, tá promovendo o acesso de todo modo uma questão também que a Gisele levanta eu acho que é muito difícil trabalhar com essas crianças pequenas na frente do computador. A uhum. gente não tem experiência sobre isso para que possa inclusive formar os professores, né? Os corpos nessa idade, eles não são muito obedientes, é diferente do adulto que já consegue sentar e se concentrar por mais tempo, né? Teriam que ser pensadas atividades extremamente criativas e envolventes para essas crianças, coisas que não está sendo possível agora, porque nem os professores têm formação, nem os formadores de professores têm experiência sobre isso. Então, de fato, é um grande desafio que está aí, mas acredito que a primeira questão que os governos deveriam estar pensando é impossibilitar. O acesso a todos os estudantes. Aí a gente teria um, um começo, quem sabe?
2: É, concordo plenamente, Roseli. E é uma coisa assim que eu fico pensando, né? É, como a Gisele traz, é, a gente não pode culpabilizar as escolas, né? A gente não pode culpabilizar os professores. Tá todo mundo tentando fazer o seu melhor, né? Mas realmente falta. É, falta o norte, né? A gente, não, a gente nunca vivenciou, pelo menos é, na, na história recente, né? A gente não, não teve experiência com esse tipo de situação e, de fato, a gente não está tendo o suporte necessário, né? Então, é, vai de coisas básicas, como por exemplo o que a gente está discutindo agora, né? A questão do acesso ter acesso a, a, a essas tecnologias para poder sequer fazer qualquer tipo de ensino, né? Mas eu queria tocar nesse ponto também que tu trazes ali, que é um ponto que, que me, me faz pensar muito, né? O nosso papel formativo, né? Enquanto universidade. A gente sabe que os impactos causados pela pandemia na educação vão deixar suas marcas... Né? então mesmo que a coisa se normalize, né? mesmo que a situação volte ao normal né? o que muita gente tem, tem se questionado que normal será esse mas é, para quem né? esse, esse normal vai voltar a existir ou não mas independente do que vai acontecer a gente vai ter que enquanto professores e, e enquanto classe de, da educação a gente vai ter que começar a repensar o nosso ensino e aprender com tudo isso né? e aí uma coisa que eu me pergunto é qual é o papel dos cursos de licenciatura na formação de professores e se a gente pensar no daqui uh, por diante, né? se a gente considerar uh, o, o futuro, vamos dizer assim, o que, que a gente está aprendendo e o que, que a gente precisa é, ou repensar, reconsiderar, é, enfim, que caminhos né, que tu acredita que serão importantes serem tomados é, na formação de professores? Então, acho
1: que é difícil projetar isso é, de longa data, nós que somos pesquisadores, já temos enfatizado a importância de trabalhar com a questão das tecnologias nos currículos, né? uhum. de que isso fizesse parte do currículo da formação de professores. Por exemplo, se a Gisele tivesse tido essa formação na, no curso de graduação dela, ela estaria um pouquinho mais segura para atuar nesse momento, né? ela teria algum referencial, algum instrumental para trabalhar com as tecnologias nesse momento. Eu não acredito, sinceramente, que a gente vá ter grandes mudanças no nosso retorno. Primeiro porque as nossas experiências nesse período vão ser tão traumáticas que eu acho que mais ainda a formação de professores vai querer ficar distante dessa discussão das tecnologias. O ponto positivo disso é que eu acho que haverá uma valorização da escola como ela é, e ela é um espaço, uma instituição super importante. né? É, a gente estava vivendo essa coisa do home school, é, uma desvalorização da escola, as próprias famílias né, desvalorizando a escola. Eu acho que a pandemia está servindo para mostrar a importância do papel da escola, como ela é organizada, como ela funciona. É, uhum. Isso eu acho que é o ponto positivo. Agora, na formação dos professores, eu tenho muita dúvida, Priscila, se a gente vai, de fato, conseguir avançar na discussão de integrar essas tecnologias ao currículo e formar os nossos professores para que, de fato, isso aconteça. Porque também é, hoje o que a gente vê no currículo da formação de professores é algumas disciplinas apartadas, né? Mídias, tecnologias associadas à educação, e de fato as pesquisas mostram Que não adianta a gente ensinar Essas generalidades pras, Das tecnologias A gente precisa atrelar é, Ao ensino das tecnologias Às áreas de conhecimento Por exemplo, a Gisele vem da história Ela tem que de algum modo Fazer essa conexão Da área de conhecimento dela Com o ensino por tecnologias Que é um conhecimento específico Também é, Quando a gente ensina só de forma generalizada para todas as áreas de conhecimento, os professores têm muita dificuldade de transpor uhum. isso para a prática pedagógica deles. É, então, de fato, é, é, a, a, o estudo ou a integração da tecnologia ao currículo, ele tem que vir por todas as disciplinas, por todas as áreas, é, a gente fez um esforço com, no, com o Ministério da Educação eu coordenei um projeto que era Educação na Cultura Digital onde era exatamente isso assim discutir a integração da tecnologia pelas áreas de conhecimento foi feito módulos de todas, de todas as disciplinas do currículo da educação básica procurando formar esses professores para in, poder integrar a tecnologia, a sua área de conhecimento, né? Porque daí de fato a gente consegue é, auxiliar e fazer a formação de professores de forma mais proveitosa, né? Porque se a gente deixa essa discussão da tecnologia apartada, ela tende a não, não se efetivar, porque os professores nas suas áreas de conhecimento vão continuar. É, fazendo a docência do jeito que eles são ensinados na universidade pela área de conhecimento, né? Eles não conseguem fazer essa junção, essa transposição do que está na disciplina separado sobre tecnologias para cá e aí muitas vezes também acontece isso, né? essas disciplinas elas só ensinam instrumentalmente e que daí Muitas vezes não, não resolve muito, porque as tecnologias elas mudam muito, elas são extremamente dinâmicas, né? A gente vive num, num mercantilismo danado em relação a isso, né? Então, as empresas lançam a todo momento novos aplicativos, novas possibilidades, que de fato fica difícil. Acompanhar isso. Então, a formação ela tem que ser muito mais profunda do que ensinar a usar a tecnologia só como instrumento, né?
3: Uhum.
2: É, uma coisa que eu fico pensando é que realmente a gente tem muitos desafios pela frente, né? E, e me parece assim que mais do que nunca aquilo que tu coloca, Roseli, é muito importante. A gente precisa retomar é, tanto nos cursos de formação de professores, quanto nas escolas, a função real da escola, né? Fazer esse exercício de voltar ao início, né? Voltar aos, aos objetivos, à base, né? para que que serve a escola? O que que a gente está promovendo ali? A gente não tá ali ah, apenas para preparar para um futuro, é, uma, uma futura profissão, é, né? Enfim, ah, ensinar tal e tal conteúdo. A escola é muito mais do que isso, né? Então, eu acho que a gente precisa retomar esses objetivos e aí, partindo daí, a gente tem que repensar como, como garantir que essa função, esse papel primordial da escola, ele pode é, continuar sendo colocado em prática em diferentes contextos, incluindo é, através de tecnologias, né? Então, é, hum. desafios, né? sem dúvida. Sim, são muitos
1: desafios que a gente terá. Eu torço muito para que algum iluminado, conseguisse colocar acesso a todos os nossos estudantes, que conseguisse fornecer equipamentos e que quando a gente pudesse voltar ao nosso normal nas escolas, a gente pudesse ter a nossa escola como a gente sonha, como a gente pensa, com todo mundo junto, correndo no pátio. É, eu penso que isso não pode ser substituído. É como uhum. na universidade, você frequentar um campus é toda uma experiência diferente é, de quem fica nos cursos só à distância, né? É muito uhum. diferente. A experiência de frequência a um campus universitário, ela é ímpar. Eu acho que isso não deve acabar nunca. Uhum. Agora, se a gente tem acesso à tecnologia, se os nossos estudantes têm acesso à tecnologia, a gente pode também incorporar esse potencial da tecnologia e a discussão sobre ela, né? É, pode estar aliada a... ela poderia entrar na escola, talvez, de forma dessa forma. Agora, uhum. se, se a maioria dos estudantes continua sem acesso, a gente vai ter um retorno que a gente vai continuar não tendo esse potencial da tecnologia para uma grande parte dos estudantes que são excluídos disso né uhum. Eu acho que a Gisele é, traz muito esse quadro né hoje se a gente olhar os, os números de acesso no Brasil eles são grandes mas aí você se pergunta que tipo de acesso essas pessoas têm né que muitas vezes aí é é, é é pelo celular e nem com pacote de dados é com pré-pago mesmo com uma uhum. limitação muito grande que não dá para usar para esse tipo de atividade. Eu estou dando aula na, 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 à distância, nos cursos da UFSC, na modalidade à distância, no curso de Filosofia e a universidade nos cursos à distância tem toda uma estrutura de polos com laboratório de computadores então se dá o acesso à tecnologia né, com rede de alta velocidade, biblioteca e agora que esses alunos não podem ir ao polo, eu tenho alunos que estão me mandando atividade por celular e me dizendo, professor, desculpa, eu, é o que eu tenho. Uhum. Então, não dá para estudar pelo celular, por mais moderno ou mais mais geração atual que a gente seja, né? Há uma limitação desse equipamento para escrita, para Acho que leitura até tá tudo bem, agora para a escrita ele é muito limitador, precisaria ter de fato um outro equipamento que favorecesse isso, né?
3: Sim, eu acho que é, pensando né, nesse, nesse contexto, é, enfim, tentando pensar em possibilidades, talvez, né? É, a gente é, viu né, e tem visto um pouco da, do, do que a Gisele tem feito nas redes sociais, é, nas redes sociais ela tenta compartilhar um pouco, né, Gisele, com os outros professores, questões, conhecimentos práticos do dia a dia, promover esse diálogo, né, com, com outros professores. E a gente sabe que, assim, não temos respostas prontas para lidar com as demandas é, agora, né, nesse contexto da pandemia, mas talvez a gente possa tentar pensar alguns caminhos e tentativas, né. E aí eu até queria fazer essa conexão com o que a, a Roseli falou da importância de a gente não olhar para as disciplinas, né? Pensando, por exemplo, no campo da tecnologia como algo dissociado dos outros campos do conhecimento, mas que isso tem que vir junto, né? E aí, e juntando a, a, a essa ideia, eu queria perguntar para a Gisele qual que é o papel né, que a coletividade, que o compartilhamento de experiências e conhecimentos entre os professores e os profissionais da educação tem nesse contexto da pandemia e também no contexto do ensino em geral, né? Então você acredita, como é que você acredita que os professores podem é, colaborar uns com os outros, aprender uns com os outros, né? E como que a gente pode fazer isso?
0: Obrigada, Leonardo. Antes de falar, de responder essa tua pergunta, eu queria só retomar uma questão da desigualdade, né? Que a gente fala muito da desigualdade em relação agora, no contexto de pandemia, mas ela existe, ela sempre existiu, e ela é uma dos das coisas mais injustas que tem com as crianças e adolescentes, para que eles consigam se desenvolver bem no seu processo de aprendizagem, né? Uma criança que passa fome, uma criança que tem poucos recursos de vida, mesmo com uma escola estrutural física ali para ela, ela vai ter uma dificuldade a mais. Não porque ela tenha incapacidades, mas é porque a própria o próprio corpo dela está tentando sobreviver a uma situação mais extrema, né? Então isso que uhum. ocorre agora é só um, é só digamos não digo nem que é um reflexo, é assim, uma certificação. Viram, gente? Crianças vivendo uhum. desse jeito, adolescentes vivendo desse jeito, a escola também não vai fazer milagre. Querendo usar essa palavra horrível, né? Porque, enfim. Mas se assim, a gente, como professores, professoras, escola, a gente tem uma limitação muito grande também. Mesmo que essa criança ela tenha o acesso à internet e ao computador e tablet em casa, o que deveria ser feito já, né? deveria ter sido a primeira coisa a acontecer, ela tem outras limitações muito grandes, que porque ela tem, ela tem que desenvolver aquele corpo para sobrevivência, o corpo dela está querendo comida, está querendo descanso, ou agora, de repente, esteja passando frio. Né? Então, mesmo com essa estrutura, essa questão de desigualdade, mesmo com a estrutura toda bonitinha, essa criança sempre vai ficar, digamos, sendo ainda a nossa preocupação maior, porque tem coisas que a gente não consegue fazer enquanto professor, enquanto professora, por melhor que seja a nossa didática e dinâmica. Outra coisa também que eu acho muito curiosa é que a gente achava que o, celular, que o computador ia morrer, né? Não, agora só celular, só tablet. E essa pandemia, ela trouxe um retorno muito forte, assim. Esse, o uso do notebook, eu, né o uso do... Do, do computador, né? que não era uma coisa assim que, para que usar isso, não precisa disso. E pensando na formação dessas crianças, né? que elas terão um futuro aí muito mais uh, digital do que nós, vai ser um, um, um objeto ainda de muito estudo. A página, gente, eu justamente comecei a fazer ela porque eu acredito que durante todo o período de docência aí que eu tenho, e também já fiz curso de formação para professores na UFSC, é o quanto que a falta de estudar, o quanto que a falta de aprender do professor, por falta de tempo e uma série de motivos que possam ter, prejudica muito na sua, no seu sentimento, no seu sentimento em relação à sua profissão. né Quando a gente para de estudar, Seja fazendo curso online, eu adoro fazer curso online, gente, eu sou EAD na veia, Acho, faço os <risos> presenciais também, mas eu adoro curso online, eu fico aqui fazendo a minha casa, aquele horário que eu posso, adoro, tem uma estrutura muito boa, aprendo muita coisa mesmo, faço muito curso online, adoro... Mas é, a partir do momento que o professor para de estudar Ele para de ter roteiro Ele para de ter, como é que a gente chama? Instrumentos, Repetores, entendeu? Né? Isso para conseguir trabalhar melhor a sua atuação em sala de aula Então quando eu comecei a fazer a página comecei a fazer a página para tentar convencer os colegas A estudarem cada vez mais Essa é a real realidade A gente precisa estudar mais A gente precisa estudar melhor as leis uh, Que contemplam a educação falando também o que a Priscila disse, né, sobre a gente precisa voltar para a base. Eu falo isso direto. Tá? A gente precisa voltar para a base. Sempre que eu tô com uma dificuldade, não sei o que fazer, meu Deus do céu, como é que eu resolvo essa questão? Os alunos não estão entendendo, a aprendizagem não tá fluindo, o que que eu faço? Eu volto para a base. Eu vou lá estudar as leis educacionais, eu vou estudar agora a BNCC, eu vou estudar os PCNs, vou estudar as diretrizes. E opa, de novo eu me reconecto, né? Aquele aquele sinal. Então, eu acredito, sim, que os professores podem e devem ensinar uns para os outros. Isso, inclusive, é muito pouco usado nas escolas públicas. Nós temos professores mestres, professores doutores, professores especialistas, que poderiam estar tá fazendo a, a formação dentro da sua própria escola. Conhecendo uhum. a realidade daquela comunidade, poderiam estar tá levando dentro da sua própria escola, por exemplo, a formação que essa pessoa tem. E quanto que a gente poderia aprender um com os outros? Muita coisa que eu adoto na minha prática de ensino, de sala de aula, eu aprendi com as professoras pedagogas. Porque elas têm uma visão que eu, enquanto formada em história, eu não aprendi na faculdade. Eu fui aprendendo... Na... Esse processo, inclusive, digital, ele é muito parecido com o meu processo quando eu comecei a trabalhar com professora, tá? A gente pegava vaga para a escola, tu nem sabia que turma que tu ia dar e tu já estava trabalhando. Me lembra muito, assim, esse esse período de mais de 10 anos atrás, hein? 15 anos atrás. Não é, interessa quanto tempo, né, gente? vamos despassar a idade. E <risos> eu, é, lá em 2001, quando eu comecei a trabalhar, ele ele vem
1: muito assim, ele é muito parecido com esse processo. Ah, eu, Gisele, eu acho que você trouxe um ponto bem importante, que é, que é, que é bem legal, que é o trabalho colaborativo. Que é uma coisa que as tecnologias permitem, e talvez não esteja sendo muito aproveitada agora, né? Mas os professores estarem junto, compartilhando experiência, fazerem planejamentos coletivos, isso seria fundamental, porque, é, como você trouxe a questão do contexto, cada escola tem a sua cultura própria, é, tem a sua realidade. Conhece os estudantes, é, a, a, a situação que cada um deles tem, porque como muito bem você lembrou, não é só o acesso, é toda uma vida desse sujeito né, que está lá numa casa que pode estar com várias pessoas numa condição de sem alimento, então isso tudo influencia muito na aprendizagem. Essa tua fala do, do trabalho colaborativo entre os professores nesse momento ela é muito legal.
0: Então é, eu acredito que toda a formação que a gente tem acadêmica e de experiência ela não é bem aproveitada nas escolas tá ah, Por uma série de demandas também as escolas são muito sobrecarregadas, assim pouquíssimas pessoas trabalhando para o um número de crianças e adolescentes muito grandes. Então, a gente acaba não tendo muito tempo para articular isso. Mas quantos profissionais, escolas do Estado, são lotadas de professores ACTs, que têm formações maravilhosas, experiências aí de tantos e tantos anos com diversas escolas que podem estar trazendo aí. Inclusive, o próprio professor da casa também, que muitas vezes vai estudar, não sei o quê, ele não consegue aplicar na escola que ele trabalha o seu próprio conhecimento. As redes sociais agora elas têm tido um boom maior em relação aos professores que estão trazendo aulas, debates, lives. Né? Tem muitas lives hoje com professores é, relatando. Estamos formando alguns grupos também, uh, os grupos de história, os grupos de educação, para a gente estar tá debatendo e vendo qual, o que, que a gente pode falar agora, sobre o que seria interessante... A nossa categoria Aprender. Mas eu não vejo ainda assim, massivo, né? de, digamos, até porque a gente está à distância também, de repente esteja, esteja errada, uh, um engajamento realmente assim, de professores. Poxa vida, é, temos que realmente pensar disso de uma forma coletiva, tirando um pouco as barreiras do município, estado, federal e privado, é, que a internet Poderia proporcionar isso, né? Essa, essa contemplação, essa junção de, de professores, porque somos professores, independentemente da, do local que a gente esteja atuando. Isso eu ainda não vejo muito assim, meio que cada um no seu mundo, né? Cada um no seu nicho. Mas a gente tem esse projeto aí dentro do do Fichicha é meu apelido, tá? Meu apelido de infância, é, que é trazer Tá, tá mostrando para os professores o quanto é importante estudar o quanto isso traz repertório repertório era a palavra que eu estava procurando o quanto isso traz criatividade porque a criatividade não é uma coisa que é um, não é um dom né um, é uma questão de estudos também e quanto isso traz mais prazer em trabalhar porque quando a gente de novo retoma que o processo de aprendizagem é lento que a escola é um espaço de erro né que a escola está desenvolvendo trabalhando uma ciência você fica mais tranquilo, você fica menos tenso, você fica mais feliz. Olha, o aluno errou, mas vamos ver aqui qual foi o erro dele, vamos trabalhar isso. Só ele, ai, 10, 10 tiveram esse mesmo erro, então vamos lá, vamos trabalhar isso, vamos, né? Ele traz, assim, uma, uma alegria maior também de trabalho. Eu acho que estudar traz muitos benefícios para a nossa categoria, que está bem adoecida também, né? Está bem complicado, o pessoal está bem, bem mal. Então, a gente tenta trazer alegria, disposição, criatividade, repertório, e estimular, estudar, estudar sempre. Tem cursos online, tem cursos físicos, tem curso pago, tem curso gratuito. Assim, tem várias oportunidades né, para as pessoas conseguirem uh, fazer isso e o resultado sempre é muito positivo
2: sem dúvida, né, Gisele? é como você coloca e a Roseli ressaltou, né, a coletividade, o aprender com o professor, é, um com o outro, né, é, é essencial e, e é bem, bem essa ideia, né, não tem quem melhor conhece o seu contexto de atuação e, 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 e as melhores os, os caminhos que mais fazem sentido para aquele contexto do que o profissional que está lá dentro, né. É, e aí, pensando nisso, então eu queria fazer uma última pergunta para vocês, considerando então tudo que a gente vem aprendendo, né, nessa, nesse momento de crise, nesses tempos críticos que a gente tá vivendo, né, é, sabendo que, que talvez a gente não sabe se a vida vai voltar ao que era antes, se voltar... É, aprendemos, é, como a Gisele coloca, né, a talvez reconhecer essas desigualdades que já estavam lá. Então, considerando tudo isso que a gente discutiu hoje, eu queria ouvir um pouquinho de vocês, que recado que vocês deixam para esse professor que tem buscado lidar com essas demandas todas e também é, que está sofrendo ali para se relacionar com tecnologia, seja aprendendo a utilizar ou seja tentando utilizar de uma maneira pedagógica, de uma maneira que faça sentido para os seus alunos e considerando todas as desigualdades que a gente tem. Então, uh, é uma realidade inevitável,
0: tá? Por exemplo, o Estado de Santa Catarina já estava se organizando para cada vez mais uh, tornar a escola uma escola acessiva, até porque é um dos objetivos da BNCC e do Currículo de Santa Catarina, né? a tal da inclusão digital. Mas isso seria feito dentro do espaço físico. Temos até escolas-modelos já, que já usavam esses, essas plataformas de ensino e tal, e que gradativamente o Estado iria tornando... Através dos seus cursos e de estrutura para as escolas, né? a escola, um espaço tecnológico. Então, é, é inevitável, não tem como a gente fugir disso. Se isso vai ser implantado apenas como uma questão material, né? é que nem aqueles slides que se... ah, vai lá e bota um slide. Ah, tá, bota um slide, escrevendo no quadro, explicar a mesma coisa, essa lenda fica escura, né? Mas, enfim ou se isso realmente vai ser pensado e trabalhado de uma forma crítica, então eu vou usar isso para conseguir qual o objetivo de aprendizagem, é um, é um processo que a gente não sabe responder, mas que o uso dessas tecnologias, elas viriam muito mais cedo também, não tão rápido, né? mas que elas viriam, então assim, é um processo inevitável, é um processo inevitável, nós temos que garantir né, que os discursos que a gente tem realmente eles são validados, né, se realmente às vezes a gente não está passando alguma preocupação, que é uma preocupação que não, poder, não precisaríamos ter nesse momento e nos preocuparmos com outras coisas, com outras demandas e paciência, né? Paciência e força, porque tá, tá cansativo para todo mundo e eu não sei nem o que dizer, sinceramente, gente. Não sei nem o que dizer, Sim. acho que é força, você na peruca aí, e... E
2: vamos atuando... É quase um mas... recado para si mesma, né, Gisele?
0: É, quase falando eu comigo mesma, assim, não sei nem o que dizer, gente, porque tá complicado, cuidem da sua saúde mental, se precisar procurar algum profissional, procure, não fica sofrendo sozinho, procure pessoas para conversar, porque a gente realmente está com um grupo de professores bem grande, bem doente, tá? Bem doente com a questão, é muito trabalho que a gente está tendo agora, muito trabalho que a gente está tendo agora, muito mais do que na sala de aula... Uh, e tentem encontrar formas para otimizar o trabalho de vocês.
1: Eu acho que a Gisele traz esse desabafo, que é, realmente é muito difícil. É, a condição de cada um em casa ela é ímpar, né? então tem situações de todo jeito, crianças pequenas, é, pessoas mais velhas que precisam de cuidado, e Agora, além de tudo, a gente tem que se ocupar com o com serviço doméstico, né, que é a cozinha, lavar, passar, tudo isso demanda muito do nosso tempo é, e uma outra coisa que acontece é que o trabalho ele veio integralmente para dentro da nossa casa, né, Antes, É claro que nós professores Eu sempre digo que a gente Sempre está com a mala pedagógica na mão Então dificilmente a gente consegue Sair da universidade ou da escola E não levar trabalho para casa Mas a gente leva uma parte Desse trabalho para casa né? Uma parte menor E agora está tudo misturado O trabalho está dentro da uhum. nossa casa E aí ele fica lá o tempo todo e isso é extremamente Sim. Angustiante uhum. Então Acho que viver nesse cenário já é difícil. O que, que eu diria para os professores? Que é muita calma. É, acho que o que a gente tem que evitar nesse momento é aquele currículo conteudista. Porque esses conteúdos todos que estão prescritos aí fazem sentido para quem ou para quem nesse momento. né? Que outros temas, que outras... É, conteúdos a gente possa trabalhar com os nossos estudantes que de fato façam sentido e sejam necessários nesse momento, né? E não se cobrem tanto, né? Se, se, se libertem dessas cobranças, porque eu acho que a gente tem culturalmente a coisa de que nós professores sempre temos que dar conta de tudo e a gente não dá conta de tudo e agora a gente precisa dizer isso em alto e bom som. É, eu espero que essa experiência consiga dar instrumental para os professores para que quando os pacotes de tecnologia aparecerem na escola eles possam ter uma opinião mais formada sobre eles e possam de fato decidir o que eles querem para a sua realidade e para o seu contexto que tecnologias, né? por que está que vindo esse pacote para cá então, acho que falta isso também, de que a escola possa opinar sobre a tecnologia que, educacional que quer utilizar. Porque se, as corporações vão estar sempre empurrando alguma coisa para a escola. O mercado educacional no Brasil, ele é algo fantástico. Olha o tamanho desse país e o número de escolas, né? Então, a gente sempre vai estar muito sujeito à entrada das corporações e seus pacotes. Que, é, que esse momento sirva para abrir um pouco essa caixa preta da tecnologia, tirar esse encantamento sobre a tecnologia, como se ela fosse resolver todos os problemas da escola e poder opinar sobre que tecnologia a gente quer dentro da escola e se a gente quer essas tecnologias, uhum. né? Então, acho que pode servir para isso. Essa é uma reflexão importante para fazer nesse
3: momento. Uhum. Bom, eu queria agradecer muitíssimo as reflexões feitas aqui hoje, né? É, a participação de vocês, eu acho que, apesar de que não há receita e não e não há não existe um modelo né, de, de como usar a tecnologia, de como encarar esse contexto atual, mas eu acho que é, o nosso objetivo aqui foi atingido no sentido de levantar reflexões que são, sim, importantes, né? E que vão, é, talvez ajudar, auxiliar esse professor que nos ouve a conseguir pensar um pouco a mais refletir mais sobre esse contexto né? e até talvez tirar um pouco dessa carga né? que, é, que fica é, como a gente já comentou assim muito na, nas costas do professor, né? então acho que esse é um tema muito urgente e foi muito bom contar com vocês, então obrigado Rose, obrigado Gisele foi um prazer tê-las aqui hoje.
2: Muito
1: obrigada. É, a gente, eu agradeço muitíssimo a oportunidade. Foi um prazer estar com Leonardo, Priscila, Gisele. Espero também, a exemplo do que disse o Leonardo, que isso possa fazer algum eco lá na escola, né? Para os professores. Agradeço também, Leonardo, Priscila,
0: Roseli. Adorei te ouvir. Aprendi bastante contigo hoje. Muito obrigada. O Guilherme também que está ali, ele pode, pode falar dele, gente? Obrigada, Guilherme, por estar aí fazendo o nosso suporte todo, para a gente conseguir ter uma boa qualidade de som. E vamos, vamos em frente, né, gente? Vamos em frente, vamos ficar, botar um sorriso no rosto e encarar porque fica mais fácil, mais leve as
3: coisas.
2: É isso aí, muito obrigada pela participação de vocês.
3: A gente também quer ouvir os nossos ouvintes, queremos ouvir os ouvintes, né? Queremos saber de vocês, é, queremos feedback, sugestões, quais são as situações que vocês têm vivenciado, né? Então, fiquem à vontade para entrar em contato com a gente, vocês podem nos encontrar nas redes sociais e também através do e-mail, que é contato.ensinocrítico.gmail.com Então, a gente quer também estabelecer esse diálogo com quem nos ouve, tá bom? agradeço, e fiquem ligados nos próximos episódios. Tchau, gente. Beijo.
2: Tchau. Tchau, tchau. In case I don't see ya, good afternoon, good evening, and good night.